0: Je ziet ook dat in het land de contracten en de samenwerkingsconstructies tussen projectontwikkelaars en coöperaties ook steeds professioneler worden.
1: Ik denk als je een resultaat opneemt, dus als je bijvoorbeeld zegt wij eisen 50% lokaal eigendom voor een burgercoöperatie, ik noem maar wat. Dan zet je denk ik de boel klem en het proces klem.
2: In coöperaties zitten vaak goede mensen, enthousiaste mensen die gedreven zijn, vaak ook een behoorlijke mate van, van professionaliteit. Maar wat niet altijd aanwezig is, is uh, specifieke kennis uh, voor dit soort projecten. Dit is hier
3: opgewekt de podcast. Een podcastserie over en speciaal voor energiecoöperaties. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Misschien heb je mij eind november wel gezien bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 3:
2: samenwerking. Uh, ik ben Arthur Vermeulen. Uh, ik werk bij pure energie. Uh, wij maken stroom en dat doen we met windmolens en met zonnepanelen. Ik praat met Arthur
3: over de samenwerking tussen projectontwikkelaar Pure Energie en lokale energiecoöperaties.
2: Nou, we spraken elkaar vorig jaar ook even en uh, toen heb ik wat verteld over onze strategie over samenwerken. En uh, ja, wat we doen is dat wij bij nieuwe projecten streven naar een, een gelijkwaardige samenwerking met energiecoöperaties en die gelijkwaardigheid die uit zich uh, in de gelijke belangenverhouding dus 50 50 maar wat ik zelf nog veel belangrijker vind is gelijkwaardigheid in uh, ondernemersrol dus we zitten echt in een uh, ja met, met jargon joint development uh, waarbij we uh, samen de ondernemer zijn in een uh, nieuw te ontwikkelen wind- zonne en zonne-energie uh, ja, we hebben afgelopen jaar een aantal deals gemaakt met coöperaties, waarbij we dat op die manier nu aan het uitvoeren zijn. En er zitten er nog een paar aan te komen. Kun je een voorbeeld geven? Een voorbeeld is AGEM, Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, met wie we een aantal specifieke locaties hebben aangewezen waar we samen windparken gaan ontwikkelen. Een uh, ander voorbeeld is uh, Burenenergie uh, in Twente, waar we samen een windpark ontwikkelen. Aangijm is meer een, 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 een samenwerkingsverband van uh, uh, kleinere coöperaties in, dat het, zie je vaker. in de regio Achtung, Ja. En Burenenergie in Twente is een uh, uh, coöperatie die expliciet voor dat ene project is uh, opgericht vanuit een wat meer algemene energiecoöperatie in Borne. Ja. En er zitten op, ja, komende weken nog een, nog een paar handtekeningen aan te komen met andere coöperaties. En dit is Siward Zomer. Je ziet ook dat in het land
0: de contracten en de samenwerkingsconstructies tussen projectontwikkelaars en coöperaties ook steeds professioneler worden. Er worden steeds meer op gelijke mate... Samengewerkt en een vorm van gelijkwaardigheid waar de lokale coöperatie heel professioneel de communicatie doet en de, de, het creëren van draagvlak en de participatie. En de projectontwikkelaars, ja die hebben al een keer eerder een molen gekocht, dus die weten precies hoe ze moeten onderhandelen. Die hebben al eerder zo'n groot infrastructuurproject voorbereid, dus die hebben daar de juiste mensen voor, dus dat past dan ook weer goed in elkaar. Ik ben nu coöperatief directeur van Energie Samen. Vorig jaar was ik directeur van Ode Centraal. Dit jaar heeft er een samenvoeging van allemaal landelijke coöperaties plaatsgevonden. En dat is Energie Samen geworden.
3: Bij wind- en zonprojecten op land is 50% eigendom van de lokale omgeving het streven. Dat staat in het klimaatakkoord. Ik sprak daar vorig jaar ook met Siewert over. Kan ik net zo goed het interview van vorig jaar laten horen of is er toch wel heel veel gebeurd in de tussentijd?
0: Ja, er is heel veel gebeurd. Dus uh, vorig jaar stond het net gloednieuw in het klimaatakkoord. Toen dacht iedereen van, nou goed, uh, wat zou dat betekenen? We wisten wel dat het iets met uh, de participatie te maken heeft. En je ziet nu dat het afgelopen jaar het echt lokaal geland is. Dat het zelfs in kleine lokale suffetjes komt te staan. Dat ze uh, vanuit van, ja, het klimaatakkoord is getekend, maar ook de omgeving moet en kan meedoen. Uh, ...in die energietransitie en uh, je ziet alle gemeenteraadsleden het in beleidskaders opnemen. Ja. Dus uh, het land echt lokaal. En je ziet ook echt de energiecoöperaties, die maken zich er ook klaar voor. Die, die realiseren dat ze zich nu moeten professionaliseren, dat ze mensen in dienst moeten gaan nemen om ook die uh, doelstelling uh, te halen. Er wordt
3: volop mee aan de slag gegaan. Zijn er zijn ook nog knelpunten, wat gaat er minder goed?
0: Een landelijk uh, ontwikkelfonds voor energiecoöperaties is nu opgezet. Die moeten we zorgen dat het geld bij die energiecoöperaties komt. Ja, en dat vergt gewoon heel veel organisatie en uh, samenwerking en uh, ja, contracten maken. Dus al die, al die details die moeten nu uitgewerkt worden. En dat, zijn, uh, ja, dat duurt wat langer dan ik had willen. Uh, ik had vorig jaar al echt volle bak eraan
3: werken. Ja, ja met ongeduldig. Ik ben ongeduldig. Wat, wat is jouw rol daar dan in?
0: Nou, mijn rol is, ik doe twee dingen. Ik doe uh, belangenbehartiging namens alle energiecoöperaties, dus ik moet zorgen dat het tempo erin blijft en die maatregelen die er uh, gemaakt zijn en die nog um, ja, beter kunnen. Uh, aan de andere kant help ik energiecoöperaties bij het uh, opzetten van hun coöperatie en in de projectontwikkeling. En uh, die twee vullen elkaar perfect aan, want als ik met de voet in de klei sta, Weet ik ook precies waarvoor ik moet lobbyen op landelijk niveau.
3: 50% lokaal eigendom, dat heeft al heel veel beleidsstukken dus gehaald van gemeenten. Maar gebeurt er in de praktijk al voldoende? Doen gemeenten voldoende? Weten ze wat ze moeten doen? Hebben ze voldoende ogen voor de energiecoöperaties? Nou, dat is heel afhankelijk van de
0: gemeente. Maar dankzij de goede voorbeelden die we net ook gezien hebben in de lokale energiemonitor. Kijken gemeenten wel van elkaar af. Nou, je hebt bijvoorbeeld in die monitor zie je dat Limburg. Opeens van niks naar uh, 32 megawatt is gepland. Nou, dan gaan opeens al die gemeenten gaan kijken: van wat gebeurt er nou precies? En dan zie je dat ze echt die coöperatieve aanpak gaan uh, omarmen. Schrijven het op in beleid. Zetten daar ook de juiste ondersteuning tegenaan En uh, ik verwacht dat daar heel veel uh, dynamiek in gaat creëren. En je ziet die coöperaties afgelopen jaren zich goed gepositioneerd hebben. Hebben al af en toe wat klein beetje kapitaal opgehaald van hun leden. Dus ze weten hoe dat proces loopt. Nou. Als je 100.000 ophaalt heb je hetzelfde proces nodig als dat je een miljoen op moet halen van je leden. Is dus allemaal hetzelfde. We hebben een landelijk administratiesysteem opgebouwd, Econobus, waar het ook allemaal geautomatiseerd kan worden. Dus we zijn op het afgelopen jaar heel erg bezig geweest om die achtergrond, hetgene wat je nog niet ziet, in te, in te regelen. En dus al die leden ja, die kunnen via als lidmaatschap van Energie Samen kunnen ze gebruik maken van het administratiesysteem. En ja, dan gaat alles toch geautomatiseerd, het gaat allemaal sneller, gaat allemaal, alles is al een keer bedacht. Dus um, ja, en we kunnen goed
3: van, van elkaar leren. Ook met Jenny Tissing, die zich bij Energie Samen bezighoudt met de regionale energiestrategieën, spreek ik over de rol van gemeenten.
1: Nou, ik zie gebeuren dat heel veel gemeentes ook zo zitten te stoeien. Dus dat zij wel dat klimaatakkoord, die teksten omarmen. Maar eigenlijk niet zo goed weten hoe ze dat nou in hun lokale beleid moeten vastleggen. De ene gemeente is daar heel goed in en heel vooruitstrevend. En die zegt, we gaan er gewoon voor. En de andere gemeente die vindt het spannend of die heeft er eigenlijk gewoon nog niet zoveel ervaring mee. En, uh, ja, en die stellen dan eigenlijk ook vaak de vraag, hoe moeten we dit dan doen? En wat, en wat zeg dan je dan? Zorgen. Dan zeg ik, praat met je, burger, met je energiecoöperatie en met je omgeving. En kijk wat daar speelt en waar zij behoefte aan hebben. Mm -hmm. En ga ook geen resultaat afspreken, want het gaat niet om het resultaat. Het gaat volgens mij om een goed proces.
3: Maar er wordt ook al gezegd, ja, we moeten toen naar 50% lokaal eigendom. Dat is wel de wens vanuit de landelijke overheid. Dus dan is dat op zich nog niet heel gek als je dat opneemt in je lokale beleid...
1: Uh, ja, dus dat kan je ook opnemen. Maar als je kijkt naar de tekst in het klimaatakkoord, dat we, staat dat we streven naar 50% lokaal eigendom. En de achterliggende gedachte daarbij is, is dat je met, per project en met je omgeving bepaalt hoe, wat 50% lokaal eigendom eigenlijk is. Want er zijn heel veel manieren om dat in te vullen. Dus je kan niet op voorhand zeggen hoe 50% lokaal eigendom er eigenlijk uitziet. Denk aan, doet de grondeigenaar zelf ook mee of niet mee? Want dit is ook een lokale partij. Hoe is die energiecoöperatie, op wat voor manier is die aangehaakt? Hoe haalt hij zijn kapitaal binnen? Dus je kan in heel veel samenstellingen werken aan 50% lokaal eigendom. En het gaat erom dat al die partijen vanaf het begin af aan op tafel zitten en met elkaar bedenken hoe zij dat nou het beste willen doen. En
3: wat is het risico van iets opnemen in je beleid over hoe groot het aandeel lokaal eigendom moet zijn?
1: Ik denk als je een resultaat opneemt, dus als je bijvoorbeeld zegt wij eisen 50% lokaal eigendom voor een burgercoöperatie, ik noem maar wat, dan zet je denk ik de boel klem en het proces klem en dan gaan mensen denk ik niet meer met elkaar praten. Want in zo'n geval bijvoorbeeld zou zo'n burgercoöperatie zeggen ik eis 50% want het staat in het beleid en beste ontwikkelaar of grondeigenaar, je moet het maar mogelijk maken. En dan heb je geen open gezamenlijk traject meer, terwijl dat juist zo belangrijk is.
3: terug naar Arthur Vermeulen van Pure Energie. De inzet is er steeds gelijkwaardigheid, dus allebei 50% deelname aan het project. Sluit je daarmee ook niet gelijk ook bepaalde coöperaties uit, die misschien minder professioneel zijn of minder groot?
2: Dat is wel een thema wat je, wat je aansnijdt. In coöperaties zitten vaak goede mensen, enthousiaste mensen die gedreven zijn. Uh, vaak ook een behoorlijke mate van, uh, van professionaliteit. Maar wat niet altijd aanwezig is, is uh, specifieke kennis uh, voor dit soort projecten. Het zijn vaak vrijwilligers, dus uh, ook niet altijd genoeg tijd om uh, vol op die projecten te gaan. En een belangrijke is geld. En, uh, nou, je ziet nou wel een beweging dat in steeds meer regio's uh, lokale overheden uh, potjes geld ter beschikking stellen. Uh, waar uh, coöperaties uh, geld uit kunnen lenen om de projectontwikkeling te financieren. Uh, en dat is heel belangrijk, dat kun je niet bij een bank halen, want uh, ja, het risicoprofiel daarvan is voor een bank veel te hoog.
3: En dan kun je bouwen aan een professioneel bureau.
2: En dan kun je bouwen aan een professioneel bureau en je kunt bouwen aan een project. Hè? Want uh, de ontwikkeling van een wind- en zonneproject ja, kost uh, honderdduizenden euro's in de voorfase. En dat geld moet je uitgeven voordat het project er is. En, en dat is nog niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat je het geld moet uitgeven voordat je zeker weet dat het project komt. Dus je weet nog niet zeker of je het uh, terug kunt verdienen. Nou, dat betekent dat er een hoog risicoprofiel aan het geld hangt. En het is vaak voor coöperaties moeilijk om dat, uh, dat op te hoesten omdat het ja, beginnende organisaties zijn.
3: Het is dus belangrijk om als energiecoöperatie te blijven professionaliseren. Siewart Zomer van Energie Samen geeft een praktijkvoorbeeld.
0: Ja, je ziet bijvoorbeeld in uh, Limburg, daar zijn ze echt midden in die ontwikkeling. Daar hebben ze één molen twee jaar geleden gebouwd. Die hebben nu in twee jaar tijd, wat ongekend is in Nederland, twee andere molens gebouwd. Met van idee tot vergunning tot bouw. Betere wil wind. Exact hetzelfde verhaal. Moosgebouw modusgebouw, daar komt het geld binnen en die gaan dan nu een bedrijfsbureau onder een organisatie zetten... om echt bestuur en uitvoering te splitsen en mensen echt aan het werk te zetten... Ja. 40 uur per week om aan die energietransitie te trekken. Waar het eerst altijd een beetje in de avonduren moest. En dan, ja, daarom verwacht ik ook dat er een enorme sprong gaat, gemaakt gaat worden de komende jaren.
3: Dus het zijn geen vrijwilligers meer, meer die dit aan de achtertafel doen? Ja.
0: Nee, dus het, het, vaak wordt het nog wel vrijwillig bestuurd dus mensen uit het dorp. Maar omdat het ook wat, gaat wat meer geld in om, ja. zie je ook dat er wat betere bestuurders aangetrokken worden. Dus je, eerst dachten die jongens die vroeger bij de Rabobank gezeten hadden of bij een groot bedrijf. Dacht van, ja, dat is een praatclubje, daar ga ik mijn tijd niet aan doen. Maar op het moment dat er een paar modus gebouwd worden en een paar miljoen volgend jaar doorheen gaat, ja, dan zie je dat ook professionele bestuurders denken van hé, hey, dat is wel een leuk club, daar wil ik me wel bezig houden. Dus daar ook zie je een constante professionalisering van die energiecoöperaties.
3: Maar houdt niet Star vast aan 50% lokaal eigendom, zegt Jenny Tissing van Energie Samen.
1: Ik ken een project waarbij dan twee agrariërs graag windmolens willen ontwikkelen, samenwerken willen met een energiecoöperatie, maar die energiecoöperatie die moet zich nog ontwikkelen. Nou, Dan kan je je afvragen, is dit dan handig en moeten we niet op een andere manier gaan samenwerken, zodat die energiecoöperatie de tijd heeft om te groeien, maar nog niet vanaf het begin af aan uh, financieel bijdraagt en dus risico draagt. Want dat kan je misschien niet van. Dus dan kan je wel kijken of je op een andere manier... Kan gaan samenwerken en misschien wel als einddoel dat dus die eigendom bij de eigenaren ligt en bij de burgercoöperatie, maar misschien in het begin gewoon nog even niet. Omdat dat gewoon niet, niet kan, omdat er geen geld is of omdat het, mensen nog niet professioneel zijn georganiseerd of nog niet verenigd of omdat er misschien nog geen energiecoöperatie is. Maar wel een grondeigenaar die iets wil, dus er zijn zoveel mogelijk. Zeg maar situaties denkbaar waarin je niet vanaf het begin af aan het op die manier kan invullen.
3: Dus jullie zeggen neem in het beleid niets op over het resultaat maar over het proces juist. Wat moet je dan opnemen?
1: Dan zou ik zo dicht mogelijk blijven bij de tekst van het klimaatakkoord. <laughs> dus dat je streeft naar lokaal eigendom voor 50% en dat uh, lokaal eigendom voor 50% een uitkomst is van een goed planproces en van een open communicatie. En dat je als omgeving met elkaar beslist of dat proces goed is gegaan.
3: Hoe proberen jullie invloed uit te oefenen op die beleidsteksten?
1: In alle regio's zitten lokale vertegenwoordigers namens ENC samen. Die vertegenwoordigen de burgercoöperaties en grondeigenaren. 30, er zijn 30 regio's. Um, die zorgen ervoor dat de regionale energiestrategieën er komen. Dat doen de restcoördinatoren van de, van de gemeente, zeg maar. Onze vertegenwoordigers zitten aan tafel. En uh, die kunnen ook gewoon uh, daar aan tafel de restcoördinatoren helpen met dat soort beleidsvormen. En energiecoöperaties kunnen ook nog vervolgens zelf naar hun eigen gemeente gaan. Want één regio heeft meerdere gemeenten. Maar ze kunnen ook naar hun eigen gemeente gaan en zeggen: Als jij straks die rest moet vaststellen. Stellen, dan is dit een goede beleidstekst. Dus vanuit Energie Samen zijn we ook goede voorbeelden van beleidsteksten aan het verzamelen. Uh, en die zullen we dan ook delen. Zowel bij ambtenaren die, die dat moeten gaan schrijven. Als ook onze vertegenwoordigers. Om, ja. om daarmee eigenlijk de hort op te gaan. En te ja. zeggen, kijk als je het nou zo opschrijft. Dan kunnen wij tenminste aan de slag
2: als
3: we elkaar volgend jaar nou weer gaan spreken misschien, hè? hoe staat het er dan voor, denk je? Ik denk dat heel
0: veel coöperaties zich omgewisseld hebben van een puur vrijwilligersorganisatie naar uh, coöperaties met nog wel een vrijwillig bestuur. Maar een echt een bedrijfsbureau met één of twee mensen in dienst die echt volle bakken. Dus dan zijn het echt kleine bedrijfjes geworden, ja. uh, in grote mate. Je klinkt optimistisch, je bent optimistisch, maar het gaat wel te langzaam. Is dat de conclusie? Ik ben altijd optimistisch, maar ik word ook gewoon vrolijk als ik zie hoeveel energie er in zo'n sector zit en hoeveel hard mensen eraan trekken. Dat, dit kan niet fout gaan. Uh, misschien dat er één coöperatie of een bestuurder stopt, maar dit is zo'n dynamiek wat hier uh, gecreëerd is. Dit kan alleen maar groeien. Deze mensen stoppen niet. Hè? Dat trekt altijd weer nieuwe mensen aan. Het is ook zo gedecentraliseerd. Het is niet als ik morgen uh, zeg, van, nou, ik ga wat anders doen, dat het dan stopt. Dus dat, dat dit, dit is niet meer te stoppen. En ja, daar blijf ik positief over. En soms kan het allemaal wat sneller. Dan zit je wat in zo, soms wat langzame gesprekken met de overheid. Maar ja, dat, dat hoort er allemaal bij. Maar de, de energie die blijft en de kracht en de inzet die blijft ook. Dus dat, dat, kan, niet, dat, dat kan niet weer terug in de fles.
3: Dit was de derde aflevering van seizoen 2 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. En reageren kan ook. Mail naar info Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.